0: Está ouvindo o podcast Papo de Titãs, com José Câmara e Rafael Oliveira, onde você terá vários insights sobre finanças, investimentos, negócios e muito mais. Acompanhe agora mais um episódio.
1: Fala pessoal, tudo bem? Rafael Oliveira. E aqui é José Câmara.
2: Está no ar mais uma edição do podcast Papo de Titãs. Hoje a gente está com com uma convidada mais que especial, né? Luciana Almeida, ela é advogada, ela é especialista em LGPD, em contratos e ela ajuda é, empreendedores né? a tornar o seu negócio mais seguro. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre isso e tal, muita gente tem dificuldade nesse início, né? Tudo bem, Luciana? Como é que vai? Tudo bem. É, se apresenta um pouco para o pessoal te conhecer melhor, Luciana, Porque quem é a Luciana, como é que você chegou até aqui, é, conta um pouco da tua história e como é que você chegou a... A essa missão de ajudar empreendedores nos seus negócios?
0: Cheguei num caminho longo, né? De várias coisas que aconteceram e que me trouxeram até aqui. Eu acho que tudo que a gente vivencia na vida leva a gente a conhecer coisas diferentes, a aprender coisas diferentes e se interessar por coisas diferentes, né? E foi quando eu decidi que queria conhecer mais um pouco sobre lado de dentro, lado da, da parte de, do empreendedor, do negócio, da parte de dentro do negócio do empreendedor, foi que eu visualizei como situações que são comuns do dia a dia, que geram problemas significativos na empresa, poderiam ser evitadas com coisas muito simples. Quando eu me formei em direito, né? Já tinha essa intenção de empreender. você então, Empreender, eu, eu, eu vivo na pele. Isso, e sei que não é fácil. São muitas atribuições para a gente dar conta.
2: Com certeza.
0: Né? E conheço bem o dia-a-dia -dia do empreendedor. Né? E aí eu quero ajudar a evitar esses problemas. Esses problemas jurídicos, problemas trabalhistas. Problemas com contratos que não dão certo. Com sociedades que começam e se desfazem. E, às vezes, não se desfazem de uma forma muito amigável. Né?
1: É tipo um casamento, né?
0: É, exatamente. Mas eu, eu, a eu gente acho sabe que... que a
1: gente vive um casamento. Isso, né? <risos> é quase como um casamento aqui, a sociedade. Né?
0: Exatamente. E aí, quando acaba o casamento, você faz o divórcio. Uhum. Às vezes, quando você se junta na sociedade, você não faz nem, nem a certidão de casamento né dessa empresa. e Mas eu acho que a gente tem que preservar a empresa em si, a ideia, né? se na verdade, em algum momento, algum sócio disse está aí, isso é normal. São coisas que acontecem na vida da gente, que a gente tem interesse em procurar coisas diferentes, em novos rumos da nossa vida, isso é normal. Mas eu acho que a gente tem que preservar a ideia, né o negócio, quem fica com o negócio. Né? E, acima de tudo, eu acho que a gente tem que preservar as relações humanas, né entre as pessoas que fizeram parte daquela sociedade que... Às vezes, as pessoas entram com a ideia de contribuir, de construir... Mas, na hora da saída,
1: o pensamento, às vezes, não é o mesmo. Né? É, acho que O que será que motiva, assim, como você tem experiência na prática, é se a reviravolta você tem um pensamento de um jeito e, daqui a pouco, você está desfazendo e você pensa totalmente oposto. assim. O que, normalmente, é, é um estopinho, um som acúmulo, no seu ponto de vista, que faz essa virada aí? Ah,
0: muitas vezes é o medo. Às vezes, empreender realmente não é fácil, é difícil. É, principalmente no Brasil, né? Então, a pessoa tomou a decisão mais difícil, né? é empreender. E, às vezes, as pessoas decidem percorrer o caminho mais difícil o caminho do empreendedorismo. E, por experiência própria também, eu já iniciei alguns projetos de sociedades e acabei desistindo, um especificamente com medo mesmo de achar que não estou preparada, de achar que não é o momento, de vou investir tanto, será que eu vou ter o retorno, será que eu vou conseguir então, né, levar a isso na, na pele,
2: então, né, como é que as dores de, de, do empreendedor e tal, e trazendo a tua experiência hoje, querendo ajudar os outros, como que tu já passou ali é, nesses problemas. É,
0: exatamente. Né? E eu, eu conheço muitos empreendedores, porque... Sou empreteca, né? Para quem não conhece o empretec, ele é um seminário vivencial, né? Que busca desenvolver as características do comportamento empreendedor. É um seminário que ele é idealizado pela ONU, é aplicado em mais de 40 países há mais de 30 anos. E aqui ele é aplicado pelo Sebrae. E a gente hoje tem uma comunidade de empretecos, né? essa comunidade de empreendedores que se chamou empretecos. E a gente troca muita experiência, né? A gente tem o nosso grupo de empretegros que se reúne com certa regularidade. Quando a gente tá num momento difícil, a gente... Vamos, junto o grupo aqui, o Pierre Grupo, vamos fazer a nossa reunião. Olha, ah, gente, eu tô precisando de ajuda nisso. E a gente troca experiências, coisas que aconteceram com uma pessoa, pode ser a, a história de outra pessoa, né? E pode dar uma luz de como resolver um certo problema. Então, eu vejo muito... Muitas situações que poder, Se fossem bem estruturadas, né, as decisões tomadas com um pouco mais de cuidado, pensando é, em evitar certos problemas, eu acho que ficaria um pouco mais fácil.
1: Né? É, você tocou uma parte bem interessante aí da união de, de empreendedores para tentar ir em, é, em busca de uma solução. Né? Eu acho que a gente tem um pouco de falta aqui, é, desde a parte da de, nossa infância, na parte educacional, tanto lado de família e tanto lado... É, vamos dizer assim de educa educacional que a gente não tem muito essa característica de empreender a gente sempre é educado assim pelo menos no meu ciclo aí algo de, de algo seguro é um é um concurso público é ser CLT você se empenhar ali não CLT mas acho que o, o máximo da estabilidade assim chega a ser o concurso público e a gente termina deixando de lado algo que realmente move o nosso país, né? Que é o empreendedorismo, é o que gera riqueza para o nosso país. E quando você trabalha em grupo, então eu tenho por exemplo a sociedade, é, às vezes pode ter um lado ruim, mas tem um lado bom de que você estar tá sempre compartilhando com alguém e duas cabeças pensam melhor que uma pessoa, né?
0: Sim, com certeza. No nosso grupo, a gente sempre na construção da nossa comunidade dos intertecos, a gente sempre aprendeu a ajudar mas nunca a dizer, faça assim, faça assado, que vai dar certo desse jeito. Né? A gente troca experiências. Comigo aconteceu uma história assim, eu vivi isso aqui, eu aprendi isso aqui, e acho que eu poderia, se eu tivesse feito isso, aquilo diferente, poderia ter dado errado. Eu nunca vou chegar para um empreteco e dizer, olha, você tem que fazer assim, assim, assado. Porque eu mesmo na advocacia, eu acho que... Quem for advogado que trabalhar junto com o empresário não tem que estar tá, é, tolhendo as ideias, tolhendo o projeto, sabe? Eu sempre costumo dizer, olha, se você quer fazer alguma coisa, se você tem uma ideia, me diz o que é que você quer fazer, o que é, qual é a tua ideia, que a gente vai encontrar uma forma de viabilizar aquilo ali. Eu nunca chego dizendo, oh, isso aqui você não pode, isso aqui não pode, sabe? É, tem que ser o contrário. Eu acho que a gente tem que ser mais um parceiro do que só aquele advogado que figura séria que está ali para mandar ou proibir as coisas. Né? Então, é, a gente tem certa dificuldade, como você falou, né, questão que a gente tem de educação, é, eu vejo muito hoje dois tipos de pessoas que empreendem. Né? Aquela pessoa que empreende por necessidade e aquela pessoa que realmente tem o um espírito empreendedor, que quer ter o seu negócio e isso gera caminhos bem diferentes quando você começa a executar uma ideia de negócio né? a pessoa que tem um espírito empreendedor ela vai segue o caminho vai em frente e procura ajuda uma vez ou outra né dependendo do que ela pensa como negócio e como ela tem a história de estudos de experiências de vida né procuram sempre uma assessoria para ajudar mas as pessoas que empreendem por necessidade dificilmente elas têm essa ideia de procurar uma ajuda de alguém para dar um auxílio na hora que ele está desenvolvendo ou, tá, ou está construindo o seu negócio.
2: É, talvez seja até falta de conhecimento. Né? Isso. Que esse pequeno empreendedor ali, ele não tem esse conhecimento, não sabe o quão uma assessoria ou pode ser benéfico para ele, porque ele, ele pensa como custo. Né? Eu já, a gente já passou por isso em outras empresas que a gente trabalhou, as pessoas com, têm dificuldade de separar custo de investimento. Isso. É, e aí a pessoa pensa assim, não, isso aqui é um custo é um custo muito alto, só que ela não consegue pensar e colocar na balança que no futuro, isso aqui é um investimento que no futuro vai dar muito mais lucro para ela, ela, vai melhorar, vai aumentar a produtividade, ela vai ganhar mais dinheiro, vai faturar mais. Com, com esse tipo de, de, de consultoria de assessoria. Isso
0: né? vai chegar, vai economizar tempo, né? quem quer ir rápido vai só, né? quem quer longe vai junto.
1: É, acho que não é só questão de lucro, acho que também você evita até uma possível falência da empresa, uma quebra, né? quando você coloca é, investimento, acho que são poucos caminhos que estão levando para isso, mas é algo, uma nova onda, é investir em pessoas, em qualificações, as pessoas tinham eu tinha também até na minha cabeça que acho que era mais importante, às vezes, uma habilidade técnica e comportamental. E aí, quando eu participei lá do... Lado, também fiz em pretech eu começo a ver que é mais do lado é, comportamental, e isso é uma tendência mundial agora, tanto é que a lista das soft skills mais procurar, instalar criatividade, resolver problemas complexos, que é isso que faz um diferencial no negócio, né? Ou seja, você empreendendo... É, no seu negócio ou dentro do negócio de alguém, que também existe o empre empreendedorismo. É. Fora isso, uma um, um pontuação que você colocou bem é o princípio do Skin the Game, que é você só falar o que você faz. Que às vezes tem uma desconexão quando você diz, ó, oh, faça assim e você nunca trilhou aquele caminho ou você só fica no campo das ideias. Eu acho que é, é bastante relevante essa colocação sua de sempre estar dizendo, ó, oh, isso aqui eu fiz, aconteceu isso comigo e aprendi é, esses é, tive esses aprendizados é diferente de vocês só querer ir para parte da teoria né
2: eu queria eu fiquei com a curiosidade assim por exemplo qual é a qual é a maior dificuldade hoje que, que os empreendedores têm nessa questão jurídica que que procuram ou, ou às vezes nem sabem mas qual é a maior dificuldade deles hoje é, é com o contrato é na hora de de, de deixar a empresa é, colocar ela ali no papel bonitinha, organizada é, qual é a dificuldade maior que o empreendedor o novo empreendedor, né, o iniciante tem
0: são em vários setores né? Assim, a dificuldade é, eu acho que são nas relações que eles estabelecem com outras pessoas e com outras empresas né? por exemplo, quando você vai iniciar uma sociedade você é, assim, tem momentos diferentes né? quando você tem uma ideia de negócio e você tá estruturando isso com outras pessoas, você vai constituir uma sociedade, mas você não começa a fazer as coisas assim como você faz o contrato social. Não, você vai executando muitas atividades antes. né? Vai se doando, vai tendo, vai vai dando ideias, vai executando projetos, vai construindo uma coisa. Então, nesse, nesse momento inicial, para proteger é o que a gente sempre diz, faça um memorando de fundadores. O que é? Você vai simplesmente fazer um documento Onde essas pessoas vão vão dividir as suas atividades. olha, Você vai ser responsabilizado por isso. A outra pessoa vai ter tais e tais responsabilidades. É, como é que vai se dar o exercício dessas atividades de cada um. Nesse momento inicial da empresa. É, a gente prevê também a hipótese de se uma pessoa quiser entrar. Fazer parte dessa empresa. Quais são as condições dessa pessoa nova entrar. E como você falou, já relatou. Né, o caso quando a pessoa quiser sair. Eu tive recentemente uma questão dessa com uma amiga minha, que ela iniciou um projeto e depois, no meio do caminho, a pessoa decidiu sair. E só eram essas duas pessoas. E ela tinha dado uma contribuição significativa, né aí elas tinham registrado o domínio, né? adquiriram um domínio, construíram uma rede social. E aí, como é que faz? Ela fez: Olha, eu vou continuar. E gostaria que você me cedesse o domínio. Eu pago os custos para a transferência. Eu gostaria de continuar com a rede social. Tá, tá certo. A outra sócia concordou. E aí, disse, tá, vamos fazer um documento para formalizar isso aí. Depois que eu construí todo o documento, ela foi, não, eu desisto. Não quero mais nada. Não quero mais ceder o registro. Não quero mais ceder as redes sociais. E aí, tudo isso que você construiu, né? Ela chegou para mim e fez, e aí, Luciana, o que é que eu faço? Olha, você pode tentar conversar novamente ou você pode dizer, segue a vida, constrói do zero tudo, constrói outra marca.
2: Agora com você... experiência para não cometer Exato, né? Jogo, né? <risos>
0: Mas veja, não ficou previsto isso. Né? A pessoa que decidiu sair, o que foi construído foi uma ideia de se fazer uma empresa. O que a gente tem que preservar é a empresa. Não é porque uma pessoa saiu que a empresa tem que morrer. Então, a gente tem que criar mecanismos e se usar de documentos que possa preservar isso aí. E, no final, as duas acabaram meio que, assim, uma chateada com a outra. Então, como falei, né? É importante se preservar as relações entre as pessoas. Existe
2: algum algum tipo de, de coisa? Como, como união estável, assim? Existe alguma coisa dentro desse meio empreendedor aí de, de contratos que você não precisa de um documento provando, mas que tem a relação? Você mostrar que você trabalhava junto, que você fazia parte, você consegue ter direito a alguma coisa ou não, não tem nada? Tem que ser no contrato mesmo, fechado.
0: A ideal, o, o ideal é que se faça sim esse contrato entre as pessoas, tá? ele vai ter validade entre as partes. E aí depois, se você não tem isso, como é que você vai fazer para comprovar que você tem direito? Então vai aí começar um processo judicial. Aí hum. já é um caminho muito mais longo, muito mais trabalhoso, né, que pode demorar muitos anos. Até que se desida alguma coisa que demora bastante. Então, esse primeiro momento de fazer se memorando é fundamental para preservar. E aí, tá certo, vai dando certo as pessoas que ficam, continuam com a ideia, né? Ficam com todo do, do negócio. E aí sim, você vai chegar a registrar, fazer o contrato social, na né? Jornal comercial, onde for, no caso, né? Onde for ser é levado a registro dessa empresa. E aí, nesse momento, quando se constitui... Não é mais aquele memorando de fundadores, a gente faz um acordo entre sócios. Basicamente a mesma coisa, mas prevendo cláusulas, né? De se a pessoa sair, se um sócio falecer, como é que fica? O herdeiro vai assumir o lugar do, na empresa? São é coisas que tem que se pensar, né? Tipo, questões que você vai alugar. Vai alugar um imóvel, sua empresa, você pode exercer... Hoje tem muito coworking, né? E às vezes você usa o endereço fiscal, mas quando você vai contratar um serviço em não quer dizer que você vai dizer, ah, vou colocar vai estar tudo certo. Não, você tem que saber se é aquele lugar, é, lhe dá condições de você abrir sua empresa e registrada. Se, se ela tem a documentação necessária, se ela tem todo o registros, se tem bombeiro, se tem licença na prefeitura. Porque se ela não tiver isso, consequentemente você não vai conseguir ter isso também para sua empresa. E se você for alugar um imóvel, está bem o cuidado redobrado, porque é conta de muita dor de cabeça, muita mesmo. nem tem noção de como tem problemas com locação de
1: imóvel, né? Tanto o pessoal jurídico quanto pessoa física acho que é,
0: é uma dor de cabeça.
1: Ah,
2: é, o pessoal jurídico, pelo menos a gente nunca teve problema, né? É, gente, é. Com a locação e tal. É. Que, mas pessoa física a gente já já ouviu falar e exatamente já teve problemas com isso.
0: E sem contar também, é. a sem contar também é a trabalhista, né? que é realmente onde todo mundo sabe, tem aquela ideia que funcionário dá trabalho surge processo. Hoje em dia tem várias formas que você pode contratar uma pessoa por hora, é teletrabalho, é trabalhar em office. você vai trabalhar carteira assinada, você vai contratar um MEI. Tu
2: percebe, tu percebe hoje essa essa mudança também nos empreendedores? Eles sabem que existe essa mudança na, na contratação? Porque tem muita gente que eu acho que nem só pensa assim, se eu for contratar alguém é SLT. Só pensa isso Sim. ou... Ou eles já estão, assim, ligados nisso? Você dá assessoria, então, para eles? Como é que funciona isso? Sim,
0: é... vai muito da empresa, né? Muitos, eles têm esse medo de contratar uma pessoa com regime de IPJ, né? Um contrato de prestação de serviços com uma pessoa que, por exemplo, seja MEI, tá? Muitos querem realmente o CLT que esteja lá dentro da empresa, que esteja sob suas ordens, que cumpra o horário, né? Eu acredito que depende muito do que a empresa precisa. Né? Se você realmente precisa de uma pessoa que esteja dentro da empresa, que você vai superficializar o trabalho dela, certo, você pode fazer. Você, aí, não, eu não preciso que a pessoa, eu só acredito que ela cumpra essa demanda, né? eu dou essa demanda, a pessoa vai cumprir vai me entregar em tal momento. Oh, seria excelente você ter um, um contrato de prestação de serviço com uma pessoa que tem um CNPJ, porque você... Não vai ter encargos trabalhistas, não vai pagar imposto, vai pagar NSS, vai depositar
2: fgts Pois era é, é isso que eu ia perguntar agora. Eu ia perguntar sobre a questão financeira. Vale mais a pena financeiramente falando, né, você contratar um CLT ou contratar um PJ, né? Um MEI para a empresa, empresa.
0: Teoricamente vale mais a pena, tá? Mas o que acontece? Muitos empresários eles acham que isso é uma estratégia para reduzir o custo com o empregado, né? se eu contratar uma pessoa com CNPJ, eu não vou precisar pagar INSS, nem FGTS, nem benefícios, nem plano de saúde, nem nada, né? vai sair muito mais barato, mas muitas vezes ele submete aquela pessoa a uma forma de trabalho que é praticamente como se ele fosse um empregado, ele quer hora, ele quer que aquela pessoa execute o serviço, ela não pode delegar para mais ninguém, então, Aí vai, vai caracterizar todas as características da relação do trabalho, né? Pessoalidade, subordinação, nervosidade... Tem muito cuidado quando
2: você vai...
0: Exatamente. Tempo, Aí né? a pessoa diz, não, eu tô aqui com o tratado PJ, mas eu sou um CLT. Nada impede que essa pessoa depois busque a justiça do trabalho e diga, não, eu trabalhava como empregado. Eu quero minhas férias que eu não tinha, eu quero o meu décimo que eu não tinha, eu quero tudo que eu não tinha. E no direito do trabalho tem muito isso que se chama, é um princípio que se chama a primazia da realidade. O que conta era o que acontecia. Você tinha um contrato com a pessoa, como ele sendo pessoa jurídica, mas na realidade ele trabalhava como um empregado, o contrato não vai ter validade nenhuma. E aí o empresário vai ter que acabar pagando todas aquelas verbas trabalhistas. Agora eu devolvo a pergunta, você acha que financeiramente foi mais viável o quê?
2: Tem que tomar muito cuidado antes de, de, de contratar, saber como é que vai ser toda essa relação. Então, assim, pelo menos eu acho que para o pequeno empreendedor é muito complicado. Eu acho que eles têm muito medo né, de contratar uma pessoa. E aí precisa de uma ajuda realmente, uma assessoria jurídica para que a pessoa mostre a ela um caminho, né? Aí, aí vem o, o caso de, de contratar uma assessoria sua, por exemplo, né? Pois uma é. Assessoria sua.
0: Aí como eu, é como eu falo, né? Eu não chego para dizer faça isso, faça aquilo. Qual é a sua necessidade? Você tem realmente essa necessidade? De ter uma pessoa CLT? Não, então contratar uma pessoa jurídica agora tem limites, tá? Você vai fazer assim dessa forma? O trabalho vai ter assim? Você vai mandar as demandas de uma forma, você, ele vai entregar a demanda de outra forma. Então tem que ter um, toda uma orientação, porque não adianta chegar e dizer faça assim, a pessoa não fizer o prejuízo vai vir da mesma forma. Né?
1: Eu acho que nessa questão é algo bem, assim, no meu entendimento, que eu não sou da área jurídica, mas eu acho que é um, um, algo complexo o conjunto de leis do trabalho, é, lei brasileira. Então você vai ter, tem que ter uma especialidade na lei trabalhista e aí a gente não tem essa tem essa carência na parte educacional que não é ensina nenhum tipo de direito na formação da gente como indivíduo e aí quando chega no mercado de trabalho a gente vai empreender ou vai ser trabalhar para alguém a gente fica nessa limiar né e tem, sempre tem um é, prerrogativo eu acho que a, a lei tem que proteger sempre o mais fraco e termina sendo sempre empregado né ou a pessoa contratada e não o contratado a, a parte contratante
0: é, exatamente. Eu tenho parceiros que trabalham comigo na área trabalhista, eu não, especificamente não, não atuo na área trabalhista, mas eu tenho parceiros que trabalham junto comigo para dar toda essa assessoria. Então, eu procuro sempre dar uma orientação no sentido geral da empresa. Né? Se ele precisar, vou abrir uma empresa. Como é que eu vou fazer? Eu tenho toda uma equipe de pessoas que trabalham comigo, contador, pessoa da parte tributária, para dar toda a assessoria a esse empresário.
1: Se a gente está começando um projeto do zero agora, então alguém que está ouvindo está começando um projeto do zero. Da parte jurídica, você acha que ele deveria começar por onde, no é seu, seu, seu ponto de vista?
0: Do, do zero, primeiro ele tem que saber como é que, qual é a ideia do negócio dele. Né? Se ele já fez, é, porque o jurídico, como eu falei, você tem que primeiro me explicar a sua ideia. Né? E aí eu vou dizer que é que, posso, como a gente pode te ajudar. Então, se você tem uma ideia de como vai ser o seu negócio, a gente vai estruturar o assessor e jurídico de uma forma. Tá? Porque se você for trabalhar com somente e e-commerce, se o seu produto vai ser todo online, é, é de uma forma. Se você vai ter empresa física, é de outra forma. Então, a gente, sabendo da sua ideia, a gente vai juntar a equipe de profissionais que vai conseguir dar a melhor orientação. Né? A gente faz o processo de mentoria, as reuniões com sócios, entende o que cada um quer, como cada um vai trabalhar. E aí a gente vai construindo toda a documentação para deixar formalizado e deixar acertado como é que vai ser o desenrolar dessa empresa.
1: Falar assim é e-commerce. E aí eu vejo uma grande tendência aí eu que fico é, trabalho com essa parte digital. Eu vejo um grande crescimento, principalmente agora durante a pandemia. As grandes empresas elas se sobressaíram porque já, querendo ou não já tinham multi canais digitais. eu também vejo também um uma onda de dropship. Qual a diferença assim do e-commerce para o dropship na parte jurídica? E eu tenho a impressão que às vezes a pessoa quer começar um negócio, aí começa dropship e termina praticando alguns crimes Isso é por quê? Tem noção disso? Tem conhecimento?
0: É, assim, tem que ser bem estruturado o e-commerce. Hoje em dia tem muitas formas de você vender online. Você pode ter o seu próprio e-commerce, você pode vender no mercado livre, vender nas americanas, vender em alguma plataforma dessas que a gente chama de marketplace, mas eu acho que talvez as pessoas não prestem atenção é, do que eles querem como objetivo, quando estão estruturando uma forma de vender online. E, às vezes, por desconhecimento mesmo, pode acontecer esse tipo de, de problemas, de, de quando você faz a entrega do produto. Quando né? você desenvolve, aí é que gera todo o problema com o consumidor.
2: Há muita carência de leis é, nesse sentido. Agora, a internet é uma coisa um pouco nova. Né? Há carência de leis nessa ou área. Há é excesso, uma, um excesso não, já. Atrapalha. Tem não. coisas que não estão previstas na lei porque são um pouco novas. Como é que funciona essa questão da, da atualização das leis de acordo com as mudanças tecnológicas?
0: Não. Não há, assim, muita carência de lei, que é, existem muitas leis, mas cada uma fala de uma coisa específica. Por exemplo, na parte do e-commerce, o que é que entra de legislação no e-commerce? Entra princípios da Constituição, entra direito do consumidor, código de defesa do consumidor, entra aqui em Pernambuco o código de defesa do consumidor de Pernambuco,
2: então, tem, é entra
0: o marco civil da internet Agora eu fiquei curioso tem, tem, um, tem, um
2: código, tem um código consumidor Para cada estado Ele Não. desenvolve o seu também Além do, do geral, do federal é,
0: o Direito do consumidor Ele também pode ser é, Da competência do estado então O único que tem um código de defesa do consumidor próprio É Pernambuco
1: O único, Lançado estado? Mesmo,
0: o único estado É
1: diferente É, é. Mas, qual, qual, vamos dizer assim, a grosso modo, qual seria essa diferença? Porque eu nem sabia que existia esse Código de Consumidor em Pernambuco. Nem eu.
0: Na verdade, o Código de Defesa de Pernambuco, ele regula situações práticas. né são Não é muito diferente do Código de Defesa do Consumidor é, nacional, mas, assim, ele ele formaliza muitas coisas que já são entendimento jurisprudencial, né coisas que os juízes normalmente entendem e costumam decidir dessa forma. Sabe aquela coisa assim... É, não tem expresso no Código de Defesa do Consumidor. Quando você vai no estacionamento, não nos responsabilizamos por nada que você tenha deixado dentro do seu carro. Os juízes entendem que, sim, o estabelecimento ele tem responsabilidade, sim, sobre os objetos que estão dentro do seu carro. Mas o Código de Defesa, de Pernambuco, de, Defesa de Pernambuco Ele já diz É proibido usar esse tipo de informação é Proibido dizer que não se é responsabilizado Porque assim Então é, é muito isso sabe? É só pra... perder tempo né? É, Reforçando
2: ele... a ideia Vai... que já existe é isso.
0: isso é um entendimento que é da jurisprudência Que os juízes normalmente decidem dessa forma Mas assim, No Brasil a gente não tem Diferente dos Estados Unidos ou de outros países que são comum A gente não tem esse hum essa ideia muito forte no que se costuma decidir sobre, né? Porque tem leis e a lei cabe em interpretação, né? E aí ela vai ser aplicada ao fato que ocorreu e ele vai dizer, olha, se aplica ou não ao fato. Então, o entendimento pode ser sim ou não, né? Para a aplicação daquela legislação. E aí não quer dizer que sempre vai ser aplicado aquele mesmo entendimento. Então, o que o Código de Defesa do Consumidor aqui fez, do Pernambuco, foi... Mas isso, formalizar esse entendimento, né? Colocar como lei muitas coisas que já são entendidas normalmente pelos juízes.
2: E quando, por exemplo, usando a internet, o cara é um consumidor daqui e comprou algo na internet que a empresa é de outro lugar. Cabe o código consumidor de Pernambuco também aqui e a empresa, a empresa tem que saber, a empresa de fora tem que saber que existe esse código aqui também? Como é que funciona isso? Sim,
0: o código de defesa do consumidor aqui, ele se aplica sim a... Toda e qualquer operação de comércio que é feita aqui em Pernambuco, mesmo que seja online.
2: Mas se a empresa, por exemplo, eu comprei de uma empresa, a empresa está lá no Rio Grande do Sul, sei lá, eu comprei um produto lá daquela empresa. O Código de Defesa do Consumidor de Pernambuco, ele se aplica nesse caso de eu comprar fora do, do estado, comprei online com uma empresa de outro estado e o cara tem que saber que se aplica o código é de defesa do mas... É, muita aplicação, né? É, é complicado, é. Uma... Mas
0: assim, é todo o mesmo, o mesmo entendimento, né, assim. Voltando para aquele assunto, não é que existe falha de lei, né? Quando que de se defesa do consumidor? Ele é de 1990, ele é bem ainda anterior até a internet. Uhum. Mas ele se aplica às relações de consumo de e-commerce, das relações que são feitas é, na via digital, né? Não só os sites, mas também nas redes sociais. Porque, como a gente diz, é uma norma que traz muitos princípios. Né? Então, o princípio, como você falou, protege muito a parte mais fraca, protege também o Código de Defesa do Consumidor, protege muito o consumidor. Tá? Então, a gente sabe que não pode ter relação, seja abusiva em relação ao consumidor. E aí, nesse princípio, se nem que não tenha uma lei específica para um caso específico, você, ó, o consumidor foi prejudicado, porque ele estava numa relação... De abuso que a parte que estava vendendo impôs uma condição muito absurda. Então, usando os princípios, a gente consegue adequar a várias situações. Então, o que, que acontece é que as leis são muito esparsas, sabe? Existem muitas leis que se aplicam a muitas coisas. E aí você tem que procurar realmente a pessoa que seja especializada naquela área.
1: Eu acho que existem muita, muitas leis que dá, daria para ter uma simplificação dessas leis. né? tem uma sobrecarga e você não conhece nada. E aí. Às vezes, e aí eu estou partindo do pressuposto que o indivíduo não tem conhecimento, mas perante a lei ele é obrigado a saber do que está se fazendo. É? é um negócio bem complexo, já que você não tem aprendizado naquilo ali, você só aprende no dia a dia, ou então às vezes quando você comete o crime sem saber que está cometendo o crime. né é então o básico, né? você não aprendeu o básico de constituição, isso, de direitos e deveres. Eu tenho uma sensação que você tem um excesso de leis que termina que a pessoa não se concentre no principal. E aí eu acho que poderia ter um enxugamento aí de, de leis, assim, para simplificar mesmo, para que qualquer um consiga ter uma, um entendimento, mesmo que seja superficial, para saber ó, quais são meus limites, quais são meus, é, minhas fronteiras, né, para executar alguma atividade. Como a
2: Constituição americana, que é bem enxuta com os princípios básicos, né, é, de, sim, de liberdade, é. Tal, é bem mais... Você aplica de maneira bem geral, e aí o juiz ele vai interpretar lá, mas você tem alguns Alguns princípios básicos, tá, tá, para eles está bom, tá, tá, funciona. Eu não sei se funcionaria aqui, tu acha que funcionaria aqui no Brasil?
0: <risos> eu, eu acho que funcionaria sim, funcionaria? com certeza. Eu acho que aqui é, as normas que existem já são suficientes né, para regular muitas coisas, mas às vezes, eu, eu não sei, né? A, a, as pessoas que são parte do legislativo, acho que sempre falta especificar uma coisa a mais, um detalhe a mais, aí vem e faz uma lei que, não, na verdade, não inova muita coisa. Então, não, nem cedo vai se unificar, não vai ser se a não vai ser unificação assim, de leite, assim, mas depende, né? Tem muita coisa que acontece nova, né? Você vê na parte de direito penal, assim, não é minha área, né? Mas eu tô só, eu não passando por cima, assim, é, a parte dos crimes que você divulga as imagens de pessoas que mandam nudes, isso aí foi uma coisa que surgiu, na, principalmente quando a gente fala da lei de Carolina Dickmann, né era uma coisa que não existia, nunca tinha acontecido por causa das inovações de tecnologias, né? o código penal também é bem antigo, e quando começou a surgir essas inovações, né, de manda nudes, compartilha, já na rede social, não tinha nada que previsse isso, e aí nesses casos de inovações surgem as novas leis,
1: e sobre um pouco da LGPD, entrando nesse assunto, que eu sei que você é um especialista, é, o que muda hoje na rotina de uma empresa? Como é que funciona assim de fato? O que é
2: LGPD primeiro? Né? Tem gente que não sabe nem o que é. É bom, é bom explicar.
0: A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, ela foi criada para proteger o indivíduo né, sua, nos seus direitos de liberdade é, e individualidade. E para proteger as suas informações e seus dados pessoais. Então, ela se aplica para proteger o dado de qualquer cidadão. Tem muita gente que pensa que a LGPD só vai se aplicar eu tenho que proteger o dado dos meus clientes. Só que os seus funcionários são cidadãos. Então, ela veio para proteger o, o indivíduo nos diversos papéis que ele exerce na sociedade. né? Como pessoa, como consumidor, como trabalhador. Então... Todas, todas as empresas elas vão ter que se adequar ao LGPD para proteger dados internos e externos né dos funcionários e dos consumidores
2: e como, e como é que aplica como é que como é que funciona esse, essa, aplica, essa aplicabilidade dentro da empresa é, é obrigação toda empresa tem que fazer como é que funciona hoje como é que é colocado em prática isso o que as pessoas os empreendedores fazem isso na prática né?
0: na prática vai ter que mudar como a empresa funciona internamente. Sabe? Um exemplo, o processo de seleção. Quando você vai fazer o processo de seleção, você faz o quê? Você normalmente pede o currículo da pessoa. E naquele currículo tem informações pessoais. né? E pedem, Normalmente aqui no Brasil se pede muitos dados pessoais. Né? Se pede nome, e-mail, telefone, onde estudou, desde o jardim da infância. Normalmente as pessoas colocam todo tipo de informação no currículo. Então, a empresa recebeu vários currículos, fez o processo de seleção, selecionou alguns candidatos, outros não foram selecionados. E aí, o que é que faz com esse currículo? A gente já viu casos de, que aconteceram e a gente viu na mídia, não sei se vocês já acompanharam, de redes de loja que utilizaram como rascunho.
2: Cara... utilizaram
0: como rascunho e jogaram no lixo. É, jogaram no
2: lixo. Eu já, eu já vi isso, já, já presenciei isso dentro de uma empresa que eu trabalhei, já vi gente jogando no lixo. E eu fiquei assim, poxa. Nem, nem olharam, né? nem, nem por isso, mas porque assim, tá jogando um documento de alguém, porque tem informações, é um documento realmente. Exatamente. Isso, alguém pode pegar ali e. Criar um utilizar. cartão de crédito
0: falso, Exato. criar uma conta falsa em, algum, em alguma rede, de lá, enfim, muitas coisas, né? Abrir empresa. O nome da pessoa.
2: Então, existe agora, por exemplo, uma uma regra geral, existe um padrão de como você descarta esse tipo de informação, tudo isso tem que ser aplicado? E...
0: É, assim, não existe um padrão. A lei, ela trouxe, como eu falei, princípios. Né? Princípios que tem que ser observados na proteção dos dados. E aí, a gente vai ter que ver como é que funciona a rotina da empresa e ver como é que a gente vai adaptar os processos para atender a LGPD. Então, tá, você vai receber currículos, ok, selecionou, a pessoa passou, vai fazer o registro no RH, descarta corretamente aquele currículo, tá? Você pode fazer o quê? Se você quiser manter um banco de dados, você pode digitalizar, né, descartar corretamente o currículo, né? Tem empresas hoje que fazem descarte de documentos, né? Mas sabe aquela máquina de picotar papel, né? descarta corretamente os currículos e armazena os currículos num drive. Agora, esse drive fica lá, certo, se são pessoas que são candidatos, futuramente você pode procurar, pode estar pensando que vai surgir uma nova vaga, e aí você vai consultar aquele banco de dados, e deixa lá guardado. Mas, assim, por quanto tempo você vai guardar esses currículos? Eu acho que um ano, dois anos é suficiente? Porque em um ano, dois anos acontece muita coisa na vida de uma pessoa, ela pode ter feito dois cursos, três cursos, mudado de área, é, e aí aquele currículo vai estar lá guardado para quê? Para que você quer aquele tipo de informação? É, e outra, se é uma função que é exercida pelo RH de contratação, por que, que as pessoas do financeiro teriam acesso àquele drive, com aquelas informações daquelas pessoas?
2: Então, bate então, na questão de também de área para área. Por exemplo, o cara de marketing precisa ter acesso a uma informação que era do RH. E a gente tem que dividir tudo isso também.
0: Exatamente. A gente aconselha, porque assim, nem toda empresa ela vai adquirir um sistema próprio para fazer a gestão desses dados pessoais. Então, a gente aconselha, ó, a gente divide quem é do RH, faz a pastinha do RH, coloca os documentos do RH e só quem vai ter acesso é quem trabalha no RH. Também esses dados, eles não podem ficar guardados já de eterno, não é? Tem muito tempo. A gente dá um prazo, seis meses, é um tempo razoável para uma seleção. Não tem, descarta aquele aquelas informações. Né? O setor de marketing também é um dos que vai ser muito muito afetado. Né? Principalmente, eu não sei se vocês começaram a perceber, né, no site que você abre agora, todos eles têm aquela informação Esse site faz uso de coleta é nossa informação leia a nossa publicidade. Então, todo mundo hoje quer clientes. Né? E aí uma forma de captar clientes no meio é, virtual é por meio de formulário, né? Quem nunca trocou dados, em troca de um e-book, né? Então aquilo ali a empresa utiliza como estratégia de marketing, né? O e-book é tipo um produto de entrada, uma primeira venda, um primeiro contato com o serviço que uma empresa oferece. E aí a empresa quer aqueles dados para entrar em contato novamente, né? Por e-mail marketing, de alguma forma, para oferecer outros serviços em que a pessoa vire um consumidor daqueles serviços. Mas esses dados, quando eles vão ser coletados, tem que, ser, tem que ter autorização. Então, que normalmente a gente vai começar a ver, quando você preenche os dados do formulário, normalmente se pede nome e e-mail. Né? Coloca lá, você coloca seu nome, seu e-mail e embaixo tem que ter aquela caixinha de texto. Você autoriza que a empresa colete seus dados pessoais, parafim de é, produção, de campanhas de e-mail marketing, ou, enfim, qualquer que seja a finalidade, o importante é Me, que você tenha... Mesmo tempo... que
2: tenha naquela notinha de rodapé bem pequenininha e tal... É, exatamente, é um lugar... não pode mais...
0: Exatamente, não é mais naquela notinha de rodapé, ela tem Mas que tá estar no formulário bem... ah, e tem que ter aquela caixinha para a pessoa clicar Eu aceito, eu concordo. Eu aceito os
1: termos, concordo os termos. Eu tenho uma sensação que é, é muito boa para o indivíduo e tal mas parece que impacta a produtividade do país, de certa forma. Por quê? Porque os pequenos empreendedores, que são pessoas que é, ou empreendem por necessidade, como você citou logo no início, eles não têm conhecimento, e aí as empresas grandes saem na frente e as pequenas ficam para trás e prejudicadas. Ou seja, ela vai tomar um processo mais para frente, aquele processo pode levar uma falência da empresa, começa uma bola de neve, e aí, contrapartida, o Estado tenta tanto é, dar direito para o consumidor, e eu estou dizendo que não é importante, mas é algo que tem que ser pesado até quando é cabível esse tipo de, de postura. Né? Porque, por exemplo, essa lei é recente, é, eu, dei um, eu tenho um conhecimento superficial que trouxeram da, da Europa, um, um método, Foi um candidato daqui foi para o lado da Rússia tudo mais, trouxe a metodologia para cá, a Alemanha teve também isso, implementaram aqui. E aí são leis que tem um ano e já estão começando a colocar em plato, prática. E aí você tem empresas maiores saindo na frente, porque tem é, dinheiro para fazer investimento, enquanto os pequenos empreendedores não tem nada disso, eles ficam perdidos. Que, qual seria a solução? Se, se, existe uma, se existe uma solução que não é simples, mas o que você sugeria para tipo as pequenas empresas, os pequenos produtores, se atualizassem nesse sentido?
0: Hoje em dia, é, vários serviços, tipo o Sebrae mesmo dá dá o um apoio né, a esses micro e pequenos empreendedores, eles também têm a parte lá que dentro do Sebrae Tech, que dá auxílio a esses pequenos empreendedores também em relação ao LPD, eles contribuíram uma, uma de especialistas também para ajudar. Mas eu acho que tudo começa com a conscientização, né, sabe? Eu acho que o papel... É, do governo, em exigir isso aí, não é só chegar e dizer, ah, vou multar quem não tiver adequado. Eu acho que tem que criar consciência da importância daquilo ali. O pequeno e o médio, eles também têm que se adequar, porque também não é justo, tá? As empresas grandes, elas têm muito mais vantagens, certo? Mas só porque a pessoa é pequena também não vai respeitar as leis. Então, isso aí é um pouco confuso de se pensar dessa forma. Mas existem diversas alternativas, né? Hoje em dia, tem muitas legaltechs, lotex que são empresas que oferecem serviços com preço bastante acessível para os pequenos e os médios, né? Eu, particularmente, trabalho mais com os pequenos e médios, porque eu vejo a dificuldade né, que eles têm, e assim, eu tenho isso como um propósito meu mesmo, de ajudar essas pessoas. Mas, se eles forem buscar informações... Hoje em dia, na internet, tem você consegue informação de absolutamente tudo. Você consegue descobrir tudo. Então, ele precisa, pelo menos, ter o interesse de buscar saber o que é aquilo ali. É, ah, aquilo é uma lei nova, chegou trazendo inovações, eu vou ter que me adequar. Eu não tenho condições de pagar um mega projeto de implementação da LGBT, mas eu vou lá para procurar saber o que é, como é que eu posso me adequar aquilo ali. É, o que é que eu posso fazer para adequar o meu negócio? Né? O que você não pode fazer é guiar completamente.
1: E como é que
2: funciona essa questão legal de, por exemplo, como é que o pequeno empreendedor, como é que ele é multado? Como é que é a fiscalização desse... Da, da, a penalização, da né? Aí, a implementação do, do LGPD. Quem não implementa, como é que é fiscalizado e tal? Porque, por exemplo, aí falou essa questão do e-mail marketing, é, de pegar um e-book e tal, colocar o seu melhor e-mail. Ó, o que mais tem hoje aí e que eu vejo na maioria dos lugares são essas páginas de captura né, de e-mail marketing, e que não tem nada disso do LGPD e tal, as pessoas não sabem ou não fazem, e aí como é que é como é que funciona essa fiscalização? Alguém faz uma denúncia, não faz? Como é que funciona isso?
0: É, a LGPD entrou em vigor em agosto ficou toda uma polêmica ah, vai entrar em vigor agora? Não vai vai ficar para 2021? Não vai porque ela já era para ter já era ter entrado em vigor bem antes né? mas aí, pô Embaraços né, legislativos lá, de um dia para o outro, a LGPD entrou em vigor em agosto de 2020, né? Mas o que aconteceu? Para dar tempo de todo mundo se adequar, é, foi dado um prazo pra, de um ano para que se pudessem ser aplicadas as penalidades. Né? E a lei entrou em vigor, mas nem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados estava constituída ainda, que é quem vai fiscalizar a proteção dos dados, né? vai fiscalizar as empresas como se fosse tipo um PROCON, um órgão de defesa. Então, deu-se o prazo até agosto de 2021, que é quando vão começar as aplicações das multas, das penalidades, das advertências. né? Mas eu acredito que o papel inicial nesse momento seria o de educar. Né? Primeiro começar com uma advertência, a não ser que a empresa já esteja assim. num caso muito extremo de, de, de respeito à proteção de dados. Né? O que... A gente, já me perguntaram, ah, se chegar uma fiscalização, você é multado que a multa pode chegar até 50 milhões de reais. de na hora. É Valência na hora, a ideia não é essa, né? A, a, a intenção das leis não é falir em empresa nenhuma. Mas a multa pode chegar de 2% do faturamento até 50 milhões de reais.
1: Acho que aí o problema não é a multa, é o Estado operando como vai fazer essa fiscalização, né? Cara, é isso que eu ia perguntar, como é que vai ser a fiscalização? Porque assim, o que eu disse,
2: é muito, mas muito, muito e-mail marketing, isso é uma ponta só do iceberg, né? É, existe, é muita informação, a internet é gigante, tem é muita coisa, quem é que vai fiscalizar? Como é que vai ser feita essa fiscalização o tempo inteiro? Vai ser escolhido, assim, é como, por exemplo, o cara bate na porta como questão física, uhum. né? a vigilância vai lá e bate na porta escolhe aleatoriamente as pessoas
0: que posso... a... uma
2: denúncias
0: o site da NPD né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já está no ar e se você for lá ver, ele já tem a parte de receber denúncias Entendi, já tem lá vai denunciar tá? então vai acontecer muito assim também, por questão de denúncias mas evidentemente vai ter a fiscalização e a fiscalização só vai começar a partir de agosto mas antes da multa tem a advertência e aí, é como uma, eu estava fazendo uma, uma palestra no um evento, explicando sobre a LGPD, e perguntou, mas, tá, mas eu, uma vez eu conversei com um advogado, e ele disse que se eu tivesse começado a implementar, eu vou receber uma multa menor. Você pode sim receber uma multa menor. Porque uma coisa, você, a, a fiscalização chegar na empresa, e a empresa não ter a ser adequada em absolutamente nada. Outra coisa é você ter conhecimento da lei, ter buscado alguma forma de implementar aquilo na sua empresa no dia a dia da sua empresa e outra empresa que não está 100% com tudo contratou uma consultoria, tá está tudo ok então eles têm que quando a fiscalização chega tem que ver olha não você não está adequado mas você fez isso mas você implementou isso aqui então são justificativas que na defesa se apresentaria né? eu fiz eu tomei algumas providências para adequar claro que eu não vai ser a multa de 50 milhões eu posso receber uma multa, sim, mas uma multa em valor muito menor, em comparação com aquela empresa que não fez absolutamente nada.
2: O interessante é, no começo mesmo, ser é um cara educativo, a advertência, né? a pessoa começa a entender, se adequar e tal. Principalmente, acho que o pequeno empreendedor, porque assim, o cara que é muito, muito pequeno, está no início e tal, até para você implementar isso, tudo isso, você de conhecimento. E, às vezes, o cara não tem nenhum dinheiro para poder pagar, arcar uma consultoria. E quanto é? E custa muito caro você... Em média, buscar essa, essa ajuda para implementar, depende do tamanho da empresa? Como é que funciona isso?
0: É, depende do tamanho da empresa, mas depende também da quantidade de dados que é tratado. Tá? Por exemplo, uma indústria. Vou dar um, um, uma comparação para você. Tá? Se você chegar numa mega indústria é, petrolífera, ele tem muitos funcionários, mas ele, ele adquire insumos... Tem fornecedores, mas a maioria dos fornecedores é a pessoa jurídica. Então, basicamente, a proteção de dados vai ser com relação aos funcionários. Então, é uma quantidade de dados razoável. Mas, como você falou, uma empresa de lançar, uma agência de lançamento, né, que captura aí por dia por baixo assim 10 mil leads, todos os dias, até chegar um lançamento que demora de uma semana a 15 dias. Olha a quantidade de dados que essa empresa lida. Vai ser uma empresa pequena de 40, 50 funcionários. Vai lidar com muito mais dados do que a mega indústria. Então, a gente avalia sempre isso. Quando a gente chega na empresa, a primeira coisa que a gente faz é observar como ela funciona. Né? Então, são várias etapas. Primeiro, a gente faz uma avaliação, faz um diagnóstico. É, do que, De como essa empresa trabalha, a gente faz sempre a avaliação de dados e processos. Quais são os dados que são coletados e quais são os processos por onde esse dado passa. E aí a gente consegue planejar os planos de ação de como a gente vai fazer para adequar o dia a dia da empresa. Como eu falei, no RH a gente vai separar os dados, vai fazer o treinamento só pelo RH, faz a investigação por setor. Como o setor trabalha com os dados? Quais são os dados? Por quanto tempo? Quando são armazenados? E
2: o MEI, que aí é sozinho, o cara sozinho, ali como funciona esse <risos> cara assim. O MEI
0: é quase o eu empresário. É, né? Pois é, o eu
2: presário. Como é que funciona para um cara desse? O que, é que ele, o que é que ele faz? Como é que ele implementa? É muito caro? Ele, ele, depende da, da quantidade de dados também que ele, ele lida?
0: Isso, depende. A gente é, já fechou alguns contratos, mas... É, Depende muito do corte da empresa, de como ela trabalha, mas pode chegar assim de 5 mil, 20 mil, 50 mil reais, dependendo da empresa. Sim. E aí, é como você falou, você tem que pensar que isso também é um investimento, né? Porque se eu não me adequar, e aí como é que fica a multa de 2% por o meu faturamento? Pode um pouquinho maior do que o valor que você investiu no processo de adequação. Né? E aí, além do valor, tem sim as formas de pagamento. E né? aí assim, vai... A gente entende a realidade, né? então tem a facilitação também, uma forma de, de pagamento.
1: Só uma pergunta que é curiosidade minha. E quando você utiliza um sistema de terceiros e você coloca somente as informações por ele, no caso, a lei se aplica à empresa que está utilizando o sistema ou à empresa que fornece o sistema?
0: As duas. Uma coisa que, que a lei trouxe é a responsabilização solidária. A gente tem três papéis que foram criados com essa lei, né, é o operador, é a pessoa que vai operar os dados, né, como como é que ele vai ser tratado aqueles dados, o controlador, né, que é a pessoa que vai decidir como é que vai ser tratado os dados, né, tipo, eu sou o controlador, e eu vou eu sou a empresa, eu vou contratar você para fazer isso, isso e isso, eu tô dizendo como você vai tratar, então eu controlo, como o dado vai ser tratado, você simplesmente e vai executar, você é o operador. E, como eu tinha falado, o Data Protection Officer, que é o encarregado de proteção Então, existe essa figura. E é fluido o exercício de controlador e operador, que às vezes você está exercendo, quando você faz uma atividade de tratamento de dados, você pode estar ali como controlador, mas em outro momento, em relação com outra empresa, você pode ser operador. E o Data Protection Officer, é, toda empresa tem que ter um. Foi uma das inovações que a lei trouxe. E aí ela não fez distinção entre pequena empresa, média empresa e grande empresa. A lei só disse que cada empresa tem que ter. Existe hoje, sim, a discussão é, da necessidade dos pequenos
2: ter é, um, esse profissional. O porque... MEI ter que contratar, por exemplo, porque o MEI não, nem, não tem a obrigação, por exemplo, de, de ter um contador. Né? Hoje, hoje, pelo menos, na lei, a gente estava até vendo lá conversando sobre isso, que estão querendo colocar agora para que o MEI também seja obrigado a ter um contador. Estão né? pensando em falar, de fazer isso. Aí o cara, além de... de se, se passar essa questão, o cara vai ter que ter um contador, vai ter que ter um... um, 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 de, data, pior. um de pior. E, como é que vai funcionar isso aí, se o cara ganha ali pouco? Né? Como é que a é conta fecha para um cara desse?
0: É, hoje tem-se uma discussão né, de isentar os pequenos, né, da, da obrigatoriedade de ter esse profissional, né? Mas isso é uma discussão, né? Tipo, a agência ela tá, ela começou a funcionar há pouco tempo, então a gente vai ver muitas modificações, muitas adaptações da lei ainda daqui para frente, novas diretrizes, novas diretrizes não, sair as diretrizes né? de como vai se dar essa fiscalização, de como vai se dar o D&D dentro da empresa, porque hoje o que a gente tem são princípios. Tem essa discussão de pode ser que sim, pode ser que não, a gente vai ter que aguardar para... Saber, mas, normalmente, quando a gente faz o processo de implementação, a gente treina uma pessoa dentro da empresa para ser o DPO. As empresas maiores estão contratando uma pessoa para ser o DPO. Ah, então,
2: por exemplo, o, no caso do MEI, o próprio, o próprio dono empresarial pode ser é, o DPO também ele junto. Né? O ele é o financeiro, ele é o
0: RH. Então, ele se treina e diz assim,
2: eu sou o DPO, não preciso contratar, sou eu. Ele pode fazer
0: Exatamente. Isso. Então, o DPO é o quê? É aquela pessoa que vai ser responsável... É, por acompanhar o tratamento de dados, de como aquela empresa trata aqueles dados. Né? Então, ele vai ser a pessoa que vai ser responsável de proteger aquelas informações dentro da empresa. Ele precisa
2: ter um documento que prove é, que a pessoa diga assim, essa pessoa é o DPO ou tal, ou eu me declaro DPO, no caso é. do, do, do e-mail. É.
0: Tem que ter assim, um instrumento de nomeação, de falar que é nomeado um DPO dentro da empresa. né? Inclusive... É, no site quando a gente faz a política de privacidade, a gente tem que indicar quem é o DPO daquela empresa e tem que indicar um, um, uma forma de contato com aquela empresa. Normalmente, a gente cria o um e-mail dpo empresa, e deixa disponível. Porque quando o usuário quiser e precisar fazer os direitos dele com relação à proteção dos dados, ele vai ter que ter o contato direto do DPO. E aí, o DPO que vai receber a solicitação daquela pessoa olha, é, eu baixei um e-book aí e meus dados ficaram aí na sua empresa. Eu queria que você excluísse meus dados da sua base de dados. Vai mandar o um e-mail pro DPO e o DPO vai ter que providenciar a exclusão de dados daquela pessoa da base de dados.
1: Eu é, acho que isso aí já acontece. Eu já escrevi, já baixei muito e-book, livros, vídeos, planilhas e sempre tem lá uma opção do cara automaticamente já excluir. Acho que é Acho isso. que é parte tranquila aí.
0: É, tem, mas são nove direitos, né? O usuário tem, né? Direito ah, eu, tem eu, ter fico, acesso eu fico a com dados. pena do,
2: do, do microempresário, né? do MEI, por exemplo. Que é, é, imagina uma pessoa que não tem, não trabalha com isso, que é um cara que está vendendo, sei lá, cocada na praia. Não pega documento de ninguém e tal. E ele vai precisar de um ou e tal, vai ter que se adequar a isso, ele tem que estar de acordo com isso ou não, ele deixa para lá que o cara que está só vendendo cocaína na praia, ele, ele não está pegando nenhuma informação de ninguém.
1: Não. Acho que é quando tem tratamento de informação que Acho, precisa é de só dados. só quando ele... Quando tem tratamento, informação
0: de tratamento ou de sei, dados. Ou seja, tem
1: computador e... na empresa, tá ferrado. É co como é que alguém sabe que tem o que não tem? É, tem é computador isso? na empresa, é. tá ferrado. Que... O computador, receber o currículo, tá ferrado. É se organizar, contratar um... Isso. Ferrado, um modo... Ou seja, tem que correr atrás... Contratar um especialista. E vai
2: ter que estar, então, o, o empreendedor vai ter que estar ciente, e vai ter que estar antenado, porque vai ter mudança, de, em cima de mudança agora, né, já isso. que é uma coisa nova, então ele vai ter que estar se adequando o tempo inteiro a isso, vai muitas,
0: ter que estar isso.
2: atento né, a esses problemas.
0: Muitas mudanças vão vir com relação à LGPD, muitas adaptações, né, muitas coisas já estão sendo conversadas. Mas até o momento, não, até o momento a lei tem que ser cumprida da forma como ela está. E aí, volta a nascer o vendedor de cocada lá, vai depender muito de como é a atividade desse meio. Às vezes você trabalha como, eu sou, tá, trabalho como meio, até uma empresa, eu sou designer, e o serviço que eu presto é para uma outra empresa, e eu só faço executar as artes do Instagram. Instagram. executa as artes do Instagram. Qual é o dado pessoal que eu trato com é relação nenhuma?
2: mas da empresa, né? Não tem tratamento de dados. Quando ela pessoais. vai, por exemplo, fazer um emitir uma nota fiscal para a empresa, e tal, ela tem que ter os dados da empresa pelo menos, né?
0: Então, a lei é proteção de dados pessoais. Pessoais, é só pessoais, de pessoas. Só de pessoas naturais. Mas se ela, por exemplo,
2: um meio que vai, sei lá, o um encanador, vai lá na minha casa e tal, e aí ele pega meus dados, alguma coisa para poder fazer isso aí, ele vai ter que ter cuidado com os meus dados também. Vai. Cara, vai ser complicado vai ser é qual um...
1: seria assim o é, um canal que a pessoa é, começasse a aprender se atualizar além claro de um profissional qualificado existe algum canal assim é, do governo ou do próprio instituto que você falou que vai ficar responsável em fiscalizar é simples é um, um algo técnico e tem muita informação
0: é, tem sim o site do governo, tem o site da ANPD, que já está no ar, né, tem algumas diretrizes, vão começar a lançar novas diretrizes, né, e pode-se buscar informações também junto com algumas certificadoras, né, o CERPRO é né, uma das certificadoras do governo, que, que eles têm muitas informações, o site do governo tem muitas informações, tem muitos manuais, tem muitas diretrizes que você pode utilizar como exemplo, ver o que se adapta no seu dia a dia, né, para adequar a, a legislação.
2: Aprendi muito aqui, coisa que eu, eu não imaginava que era tanta coisa assim para o pequeno empreendedor prestar atenção, né. Eu sei, a gente já, já presta atenção no nosso próprio negócio aqui, algumas coisas, mas... É... A quantidade de, de burocracia que existe, a gente vê que é uma dificuldade muito grande para o pequeno empreendedor fazer o seu negócio girar hoje, né? É um é. negócio bem complicado.
0: Exatamente, e, e como eu tinha falado, né? Às é, vezes, algumas empresas estão notificando os fornecedores. Tem um amigo meu que tem um laboratório nas clientes e ele foi notificado por uma das empresas que é conveniadas Perguntando se ele já estava adequado à LGBT. Se ele não estivesse adequado à LGPD, ele seria descadastrado. Porque como a responsabilidade é solidária entre todo mundo, todo mundo tem que se preparar com a surpresa. Porque o que um parceiro seu fez um tratamento de forma irregular, você é responsabilidade de você e, e e o seu parceiro. Os dois vão ser responsabilidades.
2: Então, então tem que cobrar o outro,
0: né? Exato. Numa das etapas, a gente faz essa essa análise, a gente faz o teste dos parceiros, a gente envia essa notificação, tá perguntando se os parceiros já se adequaram de LGPD, se não, se está em processo, né e se estiver, faz um termo. Então, é um dos documentos que a gente faz no momento da implementação é um termo de responsabilidade e proteção de dados entre as empresas, quando é feito essa, esse compartilhamento de dados.
2: Eu tenho uma dúvida aqui final, que é, agora é pessoal, é daqui da empresa minha também, tá? Por exemplo, é, quando a gente presta consultoria aqui financeira, eu tenho o cuidado, a gente tem cuidado de passar um contrato de, de sigilo de informações. Né? Existe um contratozinho que a gente redige com a outra parte e tal, para mostrar que é um é como se fosse assim, a, aquele segredo de médico e paciente, sabe? O que a gente fala que assim, eu preciso de informações que são é, muito sensíveis né, às pessoas, Pra, que a vida financeira da pessoa ela vai ter que abrir completamente para mim, então é um negócio bem sensível, muito complicado. E aí eu faço esse contrato exatamente para mostrar a ela que aqui eu não posso passar nenhuma informação dela, né? E da minha parte também, e dela também comigo, que é, o contrato também é, é duplo, né? Uhum. Tem informações que eu passo ali dentro da, da consultoria também que ela não deve passar para outras pessoas e tal. E aí eu queria saber se isso está adequado à, LG... à LGPD ou você tem que fazer uma outra coisa ali, além desse contrato de sigilo de informações?
0: É, a LGPD fala que quando você faz um tratamento de dados, você faz um contrato dentro do seu serviço, ela tem que vir a cláusula de tratamento de dados e, e autorização que se faz o tratamento de dados das pessoas, ela tem que vir uma cláusula específica no seu contrato. Dizendo que você vai fazer tratamento de dados daquela pessoa, e, e tratamento de dados, assim são 19 verbos, né? Coletar, usar, transferir, difusir, ensinar, são vários verbos, tudo, basicamente tudo é tratamento de dados. E é importante que se deixe claro para o usuário titulado do dado pessoal, o que você faz com o dado dela, que é, o é ter que atender o princípio da transparência, né? Ela tem que ter ciência do que você faz com os dados dela onde você armazena os dados dela, por quanto tempo você vai armazenar esses dados, se você vai compartilhar esses dados com alguém. Então, essas informações têm que estar bem descritas no contrato. Normalmente, eu não, tô, eu não acrescento dentro do contrato. Normalmente, eu faço um termo à parte, mas assim vai depender muito de, de cada situação. E e, for...
2: Mas esse termo à parte, uh, como é que funcionaria? Você tem que fazer um... É como se fosse um outro, um outro contrato. Um
0: anexo,
2: é, um anexozinho. É. Então esse não precisa não é. modificar todo é, o.
0: É, ver, tem que ver como é que é esse contrato, porque senão vai ficar um contrato gigante, né? É. Assim, não, as pessoas têm que o, ter. o contrato de
2: sigilo de informações é. Qualquer contrato, na verdade, a gente gosta muito de diminuir de, de, de burocracia. Né? Ninguém gosta de. Você pega um contrato longo a pessoa vai ler quatro, cinco, seis páginas. Não, a gente tenta fazer o mínimo possível. Então aqui o contrato tem duas páginas, é coisa pequena e tal, não tem muito estresse. Muito até porque quanto mais informação você coloca mais, mais burocracia, mais chato fica a pessoa também, a gente tem que enxugar eu sei agora que vai ter que colocar algumas coisas aí
0: então, você pode colocar assim uma cláusula assim do tratamento de dados pessoais, né? estou coletando seus dados pessoais né, para exercício do contrato né? porque tem as, as hipóteses também de tratamento de dados né? e no seu caso é a execução de contrato e aí você diz, faça o tratamento de dados por seus dados pessoais, vou deixar armazenado no Drive, não vou compartilhar com ninguém e depois de X tempo vou excluir seus dados da minha base de dados. Tá? A maior dificuldade que tem é quando a base que você vai utilizar é o consentimento. Quando ele, o tratamento de dados, ele não se encaixa em nenhuma hipótese legal de, tra de tratamento de dados, né? E aí tem, assim, tratamento de dados para caso de atenção à saúde, a cumprimento de políticas públicas, execução do contrato, ou atividades preliminares ao contrato. E uma delas é o consentimento. Quando não tem uma obrigação, você tem que realmente pedir autorização para usar os dados. No caso de famoso baixar o e-book. Né? Isso aí realmente você tem que pedir autorização, porque ela basicamente não se encaixa em nenhuma outra hipótese legal. O tratamento que autorize aquele tratamento de dados.
2: Mas no contrato de sigilo aí que a gente faz aqui assim, nesse caso, já já fica mais ou menos organizado com a, botando esse termo aí aditivo né, de é. do uso de dados. Né, até porque tem alguns dados, por exemplo, você não vai armazenar, né por exemplo, eu vou ficar sabendo de números pessoais da pessoa financeira, algumas coisas, e que mesmo que eu não armazene, tá dentro da minha memória. Né, é. E aí eu tenho que ter esse cuidado de dizer assim, olha, é tá um sigilo aqui, eu me comprometo juridicamente dizendo que Qualquer coisa você pode processar e tal, né? para evitar qualquer problema, né?
0: É, espero que não tenha nenhum problema, <risos> assim, mas como é está é, dentro de umas despótese legais, né, assim, eu acho bastante interessante, assim, você coleta seus dados, vou guardar assim, depois do tempo não vou passar para ninguém, pronto, é, é o suficiente, no seu caso, né? Não é Não, cada caso é um cada, caso. Cada caso é, é um caso, é né? Eu sempre digo assim, nunca copie política de privacidade de outra empresa. Porque Aqueles ela... formulários
2: prontos que a pessoa baixa da internet, Eu não sei como não, não, é Exatamente.
0: Funciona. Então eu já vi muitos casos, eu já vi até um caso, eu peguei um política de privacidade quando comecei a ler Estranha, porque a linguagem não conversa, sabe? Do começo ao fim. Você vê que a forma de, de, da escrita, da, da, de como a pessoa redige texto, é totalmente diferente. Eu perguntei, como é que você fez isso aqui? Eu falei, ah, eu peguei um pedaço do site e tal, peguei um pedaço do site e tal, peguei um pedaço. Ah, agora Nossa. eu entendi, porque tá escrito dessa forma. Cara, o Frank forma, acha do LGPD, né? De depender, né? É. Agora eu entendi o que acontece. Foi bastante perceptível para mim que pegou um copinho e cola, mas não é recomendado isso fazer é um isso. é crime, né? Ou não? É assim, sim, né? Por conta do, do direito autoral, daquele documento, mas, mas. O problema não é nem tão esse, né? O problema é que ela não reflete. O que acontece na realidade da sua empresa? Quando eu vou fazer uma política de privacidade, eu entro a externa, né? Que é, tem a interna que é como a empresa vai trabalhar e a externa que fica tipo, no site, Consulto né? é nossa política de privacidade. Então eu vasculho todo o site para ver onde tem formulário, onde é captado dado, quais são os dados que aquela empresa coleta naquele site, se é assinatura de newsletter, se é para marcar horas, se é para vender alguma coisa, então eu analiso todos os dados, onde estão, todos os dados são coletados para poder construir a política, e aí eu entro também para ver quais são os cookies que tem naquele site, né tipo de cookie é utilizado, é uma coisa bem minuciosa que é feita, e eu coloco tudo direitinho na política de privacidade.
2: Eu, né? já, eu já fiquei até curioso agora que essa parte de por exemplo, a empresa está sempre se modificando, crescendo, ou a empresa que está querendo sempre crescer, ela está sempre se ajustando, modificando, etc e tal, então sempre vai ter novas coisas que vão ter que ser procuradas, então esse esse tipo de esse tipo de serviço seria uma consultoria mensal, o ideal, pelo menos o ideal, seria alguma coisa mensal e tal para você, ou, sei lá, semestral, o que seja você tem que estar tá sempre se atualizando com isso, no caso.
0: É, no caso que acontece com a empresa que a gente está fazendo o processo de implementação, eu fiz toda a política de privacidade, já entreguei né, para ser disponibilizada no site. Quando foi na última reunião essa semana, eu fiz, ah, porque agora eu estou usando um aplicativo tal, contratei uma empresa tal, que faz esse serviço tal, que trata dados. fiz, ah, certo, mais uma coisa, sua política já está desatualizada, Vai
2: ter que faltar tudo, já né? vou ter que
0: atualizar tudo novamente. Enquanto estamos no processo de adequação, a gente faz todas as, adapta as adaptações, né? Mas uma vez entregue, aí o trabalho do DPO. O DPO okay. da empresa que vai ter a ciência de ver, ó, chegou um serviço novo, ou contratou uma empresa nova, que vai tratar os dados dos meus clientes, uhum. então eu já tenho que atualizar a minha política de privacidade. E aí a pessoa faz a alteração e, a, e atualiza no site.
2: Então, por enquanto vai ser bem complicado, né? Esses próximos, esses próximos anos é até realmente fechar essas vai Isso ser Isso, complicado.
0: Assim, começo, assim, eu já vou entregando um pouco a idade, né? Quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, também foi uma coisa nova, foi uma inovação enorme, assim, né? Muitas coisas que trouxeram e hoje é, todo mundo conhece, todo mundo sabe seus direitos de consumidor, todo mundo sabe se posicionar e sabe o que é que pode e o que é que não pode. Então, com, com o tempo.
2: Liga, né? é... Só sou humana.
0: Então, com o tempo, é, a LGPD vai seguir no mesmo caminho, né? Vai ser uma coisa que a gente vai ter que se adequar. E se adaptar. Né? Não vai ser assim, assim para sempre. Vai ser uma construção. É o que eu sempre falo quando eu estou numa implementação na empresa. Está adequado nesse momento. Mas isso é uma construção. Muitas coisas vão surgir. Muitas coisas vão ser modificadas. E aí a gente vai sempre adaptando.
2: Né? Já a gente aprendeu muito, muito aqui. Foi muito, muito bom. Mas aí eu queria só deixar assim. Deixa uma mensagem final. E também poderei, se você puder deixar. E se alguém quiser, por exemplo... Algum empreendedor que esteja escutando a gente que queira ajuda e tal? Como é que ele pode te achar? Como é que procura os teus serviços? Como é que ele pode aprender mais sobre o assunto?
1: Redes sociais. As
2: redes sociais deixar também uma mensagem final para o pessoal aí.
0: Eu sempre digo que empreender é correr riscos, né? mas que sejam riscos calculados. Né? Então, sempre para procure é, ver a melhor forma de fazer as coisas. né Como eu falei no começo, empreender é difícil, mas você não precisa ir pelo caminho mais difícil. É, nem a assessoria, a consultoria, na hora de você idealizar um negócio, não necessariamente tem é um preço inacessível, não é uma, uma forma inacessível de se conseguir. Sabe? É, é um investimento, é uma coisa que é necessária, vale poupar tempo, vale poupar investimento vale poupar despesas futuras desnecessárias. Luciana.almeda.ferreira. Esse é o um Instagram que no momento eu sempre postos os vídeos né, falando sobre dia-a-dia -dia de empreendimentos, né, como fazer para preservar a sua empresa, e dando dicas de como você pode evitar problemas jurídicos.
2: E por lá mesmo, no direct, alguma coisa, eles conseguem conversar e tirar dúvida ou buscar mesmo a consultoria contigo, né?
0: Sim, no link, tem o Linktree, né, uma página de links, que aí pode, se quiser conversar comigo no WhatsApp, pode falar. Já se quiser procurar um conteúdo um pouco mais... É robusto, consistente, tem mais informações, tem guias completos no blog. E aí, tem um LinkedIn também costuma colocar algumas informações também, algumas dicas jurídicas. Tá? O empreendedor deve buscar sempre o melhor para a sua empresa.
2: Ah, foi, foi um prazer é. o senhor né, ter aqui, foi muito, muito bom. Eu acho que fica faltando, a gente fica querendo fazer um monte de perguntas, acho que não tem tempo, né? porque tem muita coisa, é uma área que como a gente sabe, há uma carência de conhecimento da população em geral, né? Essa questão jurídica, ainda mais no empreendedorismo e tal. Então, acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas conversando. Acho foi muito, muito rico, muito vantajoso. A gente pode até conversar depois, fazer um outro podcast com novos assuntos, né? Acho que foi muito bom. Muito obrigado pela participação.
1: Também queria agradecer aí. Eu aprendi um pouco. Um pouco muito, né? Na verdade. E tá de portas abertas para voltar aí. Tá bem?
0: Eu agradeço também a oportunidade, né? a gente está sempre disposto a ajudar os empreendedores, né? principalmente aqueles que realmente têm um propósito. Né? Que Eu acredito que as empresas as pequenas e médias empresas são que realmente movem a economia, e que conseguem fazer uma grande transformação no ambiente onde elas ficam. Né? Então, empresas pequenas, por mais que sejam empresas que não têm um grande porte, elas conseguem, sim, fazer uma transformação na vida de muitas pessoas.
2: Então é isso, pessoal. Fui. É isso aí, pessoal. Vocês sabem que podem contar comigo sempre e que eu sigo torcendo pelo teu sucesso. Forte abraço e até a próxima semana. Você
0: acabou de escutar a mais um episódio do podcast Papo
2: de Titãs, com José Câmara e Rafael Oliveira. Episódios novos todas as segundas, às nove horas.